0: hallo zusammen, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Lieber Jetzt. Ich freue mich riesig, heute wieder eine neue Folge aufnehmen zu dürfen. Und ich muss kurz schon mal im Vorhinein sagen, es tut mir leid, wenn meine Stimme ein bisschen abgekratzt klingt. Ich sage euch, die letzte Woche war hart. Also ich schleppe jetzt wirklich seit anderthalb Wochen diesen Infekt oder was auch immer das ist mit mir mit und habe das Gefühl, egal wie viel Pause ich mache oder wie sehr ich mich von der Uni rausnehme, es wird nicht besser. Und jetzt gestern war ich wirklich an dem Punkt, dass ich zu meinem Sportkurs gegangen bin von der Sportuni. und dann einfach gesagt habe, okay, es geht nicht mehr. Ich gehe nach Hause, ich gehe ins Bett, meine Stimme war komplett weg und habe mich gestern wirklich auskuriert, damit ich fit für die heutige Folge bin, auf die ich mich schon sehr, sehr lange jetzt freue und die wir natürlich unbedingt jetzt auch heute realisieren wollten. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt, weil die Stimme ist wieder halbwegs da. Also ich bin optimistisch, dass das eine coole Folge wird. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich dachte mir, gerade jetzt, wo für viele von uns doch die Prüfungszeit im Studium jetzt ansteht, ist es vielleicht sinnvoll, sich mal mit dem Thema Stress, Angst und Unsicherheiten im Kontext Studium auseinanderzusetzen. Und natürlich, wie immer, bin ich auch heute nicht allein, sondern habe mir eine Expertin ins Boot geholt. Und zwar habe ich heute Vanessa dabei von YouTube-Account Daily DailyVanea und wir werden heute ein bisschen über diese Themen quatschen, haben euch unter anderem auch über Instagram gefragt, was ihr persönlich so wissen wollt in dem Kontext und ja, steigen da heute direkt ein. Vanessa, schön, dass du da Wie war deine Woche? Wie geht's dir? Erzähl.
1: Ja, erstmal hallo auch von mir. Ähm, Wie schon gesagt, ich bin Vanessa von dem Account DeliVanea und ich freue mich total, heute dabei sein zu können. Meine Woche war irgendwie sehr unilastig, also ich habe einiges nachholen müssen. Ich war nämlich die letzte Zeit öfter auf Reisen, ein bisschen aufholen, was die letzten Jahre nicht so gingen. Und ja, jetzt ist einiges liegen geblieben. Ich hatte auch einige Präsentationen und einige Abgaben und das habe ich jetzt Mhm. eigentlich Ganz gut gemeistert, ich habe noch eine Abgabe, da bin ich dann froh, dann habe ich mal alles hinter mir, was so Abgabenpräsentationen angeht und dann steht einfach nur noch meine Prüfungswoche vor mir. Aber ansonsten war meine Woche eigentlich recht positiv.
0: Ja, schön. Du warst voll viel unterwegs, geil habe ich gesehen. Ja. Und auch noch ja. Umzug parallel. Genau, ja. Wie geht's dir damit? Ähm,
1: ich muss sagen, es ist schon viel, weil ja. ähm, ich bin so ein Mensch, ich möchte einfach was abgeschlossen haben hm, und dann das nächste starten. Und bei mir war es aber so, ich habe Reisen geplant in diesem Monat. Also ich war wirklich sehr oft weg. Und der Umzug war ja Genau, also ich bin im Juni umgezogen und wir konnten einfach nicht alles vor meinen Reisen schaffen. Hm, das heißt, ja. ich bin zurückgekommen und alles sah noch so nach oh. Umzug aus. Oh. Und das ist natürlich dann auch noch nicht so nice, wenn man ja. nach Hause kommt und dann noch so viel da ist, was liegen geblieben ist. Ja.
0: Aber hast du das Gefühl, du kommst voran oder ihr kommt voran mit dem ganzen Umzugkram?
1: Ja, also Schritt äh, immer immer nacheinander so, aber es dauert jetzt auch noch ein bisschen, weil einige Möbel noch nicht angekommen sind und ja, ich glaube, ich muss einfach Geduld haben und lernen, dass nicht ja. alles immer auf einmal klappen kann. Ja. Das ist manchmal
0: schwieriger, als man so denkt. Gell? Man stresst sich da immer selber so und sagt so: Boah, jetzt auf gleich muss alles fertig sein. Ja, Aber da müssen, müssen wir immer appellieren an uns selber, uns da die total. Zeit zu geben. Mhm. Ja, hast du voll genau. recht. Ja, vielleicht stellst du dich mal noch mal kurz ein bisschen ausführlicher vor, was du so machst, wie so mhm. dein Alltag aussieht, damit unsere Hörerinnen und Hörer das so ein bisschen einordnen können. Ja, gerne.
1: Also ich bin Vanessa, wie gesagt, ich bin 23. Ich komme aus Österreich und studiere hier in Innsbruck. Vielleicht kennt jemand die Stadt Innsbruck. Mhm. Es ist eine mega schöne Studentenstadt. Mhm. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften im fünften Semester. Und mein Alltag, das kann ich irgendwie gar nicht so sagen, weil jeden Tag irgendwie was anderes los ist. Mhm. Mein Studium ist auch nicht so richtig regelmäßig. Also ich habe jede Woche andere Kurse, andere Aufgaben zu machen. Ich bin auch noch selbstständig mit YouTube Daher sieht eigentlich jeden Tag irgendwie anders aus. Ich kann den gestalten eigentlich wie ich möchte, was eigentlich ganz cool ist. Und ja, ich bin ein Mensch, der sehr gerne früh aufsteht. Das heißt, ich stehe eigentlich gerne früh auf, erledige viel gehe gerne zum Sport oder tanzen, also tanzen ist auch ein ganz großes Hobby von mir und erledige was für die Uni, mache YouTube und treffe Freunde. Das ist ja. eigentlich so mein, mein Alltag. Ich sehe mal deine
0: Tanzvideos und denke mir so, boah, das sieht so cool aus. Aber machst du das schon Also seit Kindheit oder das hast du auch erst später angefangen, oder?
1: Mhm. Also ich bin ganz lang Jazz, Dance gegangen ah. ähm, und habe dann aufgehört so mit 18, 19 okay. und habe dann lange Pause gemacht. Mhm. Und habe letztes Jahr wieder angefangen und es macht so viel Spaß, also ich bin so froh, dass ich da wieder angefangen habe, das bereichert irgendwie meinen Alltag total, ich Ich freue mich da die ganze Woche schon drauf.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich habe früher witzigerweise auch lange Ballett getanzt mhm. und ich merke es jetzt als auch selber in der Uni, immer wenn ich Tanzkurse habe, ist das so mein, oh jetzt ruft gerade jemand auf dem Macbook hier von meinem Freund an. Hm. Perfekt. Perfekt, lieben wir in der Poddyaufnahme, werde ich auch nicht raus, Nein, wir wollen ja authentisch sein. Ja. Und freue mich immer voll so auf die Tanzkurse auch in der Uni. Und ich gehe jetzt ins Erasmus ab September nach Frankreich, nach Aix-en-Provence und habe mir da auch gedacht, boah, weißt du was, ich fange da jetzt wieder das Tanzen an. weil Ja, weil voll oft, finde ich, vernachlässigt man sowas. Mhm. Weil bei mir war es dann, ich habe nach dem Ballett dann mit Basketball jahrelang gespielt. Und das war dann so meine Sportwelt. Aber man kann halt nicht alles unter einem Hut bringen. Und dann dachte ich mir, hey, da ist das Auslandssemester sicher ein toller Zeitpunkt, auch um neue Leute kennenzulernen und einfach vielleicht dem Hobby wieder nachzugehen. Ja, Ja, kann ich voll verstehen beim Tanzen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr zu deinem Studiengang erzählen, weil du vorhin meintest, und das ist für mich auch neu, dass du jede Woche andere Kurse hast, einen Mhm. einen anderen Aufbau. Wie genau ist das organisiert? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also es ist so, dass ich bin jetzt im fünften Semester Mhm. und da sind die Kurse ein bisschen anders. Also ich habe wählen können, was für Kurse ich nehme. Ich habe Wahlfächer Mhm. gewählt und habe mich vertiefen können. Und diese Kurse sind ein bisschen anders als die Pflichtmodule, die ich so in den ersten drei Semestern hatte. Die sind schon regelmäßig, also Mhm. da hatte ich jede Woche Dienstag, zwei Stunden, Mittwoch und so weiter. Mhm. Und jetzt im fünften Semester, also ich kann selbst meinen Stundenplan zusammenstellen am Anfang des Semesters und welche Kurse ich nehme, welche Professoren ich möchte, was ganz cool ist, aber das auch echt cool. <lacht> ja, schon. Aber das, da ist noch so ein kompliziertes Punktesystem mit dabei, was dann ein bisschen schwierig ist, aber schlussendlich ist es eigentlich ganz cool, wenn man überall reinkommt. Und deswegen ist es so, dass jetzt zum Beispiel ein Kurs viermal im Semester ist, aber dafür dann intensiv und geht dann über den ganzen Tag über. Ah, wie das so ein
0: Blog-Seminar, oder?
1: Ja, schon. Ah, ja. Genau. Okay. Okay. Genau. Mhm. Aber auch nicht so wirklich, weil es kann auch mal sein, dass der Montag ist, dann Mittwoch, okay. über zwei Stunden, keine Ahnung, also so, so einfach unregelmäßig, sodass man jetzt nicht jede Woche gleich hat. Und so ist das eben dieses Semester.
0: Und was kann man dann praktisch, wenn man den Bachelors, Bachelor of Science? Oder was hast du für einen Bachelor? Da? Ja, ja, genau. Okay, was kann man mit dem Bachelor dann machen? Hast du schon eine Idee, in welche Richtung du da eventuell gehen möchtest?
1: Ja, also man kann mit Wirtschaft total viel mhm. machen. Man kann eigentlich echt in jeder Firma arbeiten, für verschiedene Stellen sich bewerben. Mein Ziel war schon immer, selbstständig zu sein. Ja. Und das bin ich ja schon. Ja. Und mit dem Studium konnte ich so alle Basics lernen mhm. und alles rund um Firmen, Gründungen und so weiter. Deswegen habe ich es gewählt, Ähm, Aber eben mit dem Studium kann man wirklich eigentlich alles machen, so gefühlt in in einer Firma. Also man kann irgendwie was mit Finanzen zu tun haben, man kann was mit Marketing machen, Strategie. Man kann in die Unternehmenssanierung gehen. Das habe ich dieses Semester, deswegen fällt mir das gerade ein. Mhm. Ähm, Ja, also alles rund um Firmengründung oder auch Buchhaltung, genau.
0: Und könntest du dir vorstellen, in so einen Bereich einzusteigen oder planst du innerlich von Herzen schon eher, dir deine Selbstständigkeit jetzt immer mehr zunehmend auszubauen?
1: Ähm, Also ich möchte nicht wirklich in einer Firma mal später arbeiten, wo Mhm. ich angestellt bin. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, selbst eine Firma zu gründen Mhm. und da in Richtung Unternehmensführung und so zu gehen. Strategie und Marketing macht mir auch unfassbar viel Spaß. Also das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Aber irgendwie, wenn man einmal so die Selbstständigkeit erlebt hat und (lacht) ich weiß nicht, ich habe davor auch ganz oft ähm, als Angestellte gearbeitet und ich merke einfach, wie gut mir das tut, wenn ich frei Mhm. für mich entscheiden kann, wann und wo ich arbeite. Klar gibt es jetzt jetzt auch Jobs, wo man das frei entscheiden kann, aber vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen coolen Job, wo ich als Angestellte wieder arbeiten möchte. Aber Stand jetzt ist es, dass ich einfach mal so ein bisschen in die Selbstständigkeit weiter ähm, reingehen möchte. Okay. Ja, du teilst ja auf deinem YouTube-Account
0: und auch auf Instagram sehr viel Content so aus dem Bereich Studium und Uni-Alltag, wie du jetzt auch gerade schon ein bisschen vorgestellt hast. Jetzt wollen wir natürlich diese Folge ein bisschen Richtung Umgang mit Stress ja und nicht so angenehmen Situationen im Mhm. Studium lenken. Klar, das Studium ist super cool. Ich glaube, das können wir beide als fortgeschrittene Studentinnen sagen. Ich glaube, so was ich von dir mitbekomme, du bist auch insgesamt doch sehr happy mit deiner Studienwahl, genauso Mhm. wie ich. Aber trotzdem bringt ja jeder Studiengang schon auch seine Herausforderungen und Hürden mit sich. Wie gehst du denn allgemein im Alltag damit um, dass du weißt, okay, du musst viel lernen? Ja, du hast eine überfordernde Menge Stoff, die du für eine Klausur präsent haben musst. Machst du dir da einen speziellen Lernplan oder wie gehst du sowas an?
1: Also bei mir stehen jetzt auch in zwei Wochen meine Klausuren an. Das heißt, ich bin gerade sehr aktuell mit Perfekt. der Thematik beschäftigt. <lacht> Super. Und ich mache das dann immer so, dass ich mir, wie du schon gesagt hast, einen Lernplan zusammenschreibe. Ich schaue mir am Anfang an, wenn jetzt so eine Klausurenphase bevorsteht, schaue ich mir an, was ist das Themengebiet, wie sind die Altklausuren aufgebaut, weil ich finde, das macht auch einen total großen Unterschied, ja. ob jetzt offene Fragen sind, Multiple ja. Choice und so weiter. Deswegen schaue ich mir das mal an, damit ich so ein bisschen mir vorstellen kann, wie die Prüfung einfach aufgebaut ist, wie ich lernen muss und Ein ganz großer Tipp ist es auch, falls ihr irgendjemanden kennt im Studium, der schon weiter fortgeschritten ist, fragt den mal, wie war die Prüfung, wie kann ich mich darauf vorbereiten, weil die haben meistens wirklich sehr viel Ahnung, was man besser machen kann, auf was man sich konzentrieren sollte, das mache ich dann auch ganz gerne und dann mache ich das so, dass ich mir also ich bin jemand, ich mag das nicht auf letzten Drücker zu lernen. Ich weiß, dass das same. ganz ganz viele so machen. Ich habe da Respekt vor, wenn Leute mhm. das können. Ich würde es ja, auch ja. gern können, aber ich kann es nicht. Deshalb verstehe das, das total. Ja, same. Ich bin dann ich wäre da dann ich wäre dann zu überfordert, dass ja. ich dann gar nichts mehr auf die Reihe bekommen ja. würde. Mhm. Das heißt, ich plane mir wirklich genug Zeit ein, damit ich jeden Tag ein bisschen was machen kann mhm. und ähm, mache das dann so, dass ich alle Themenblöcke einfach in den Lernplan rein integriere, damit ich einfach sehe, ich habe genug Zeit. Ich habe auch genug Zeit für Tage, wo ich nur wiederhole, mhm. weil das ist auch sehr wichtig, ja. dass man alles wiederholt. Total. Und was mir so ein bisschen den Stress nimmt, wie schon gesagt, ich bin jemand, der gerne früh aufsteht. Das heißt, ich stehe in Prüfungszeiten gerne früh auf, also so um 6 Uhr, mache dann so drei Stunden, vier Stunden produktive Zeit und mache dann danach aber irgendwas, mhm. was mich so freut oder was mich motiviert, bleiben lässt, also zum mhm. Beispiel gehe ich dann zum Sport oder mache mit einer Freundin aus, mhm. so dass ich ähm, einfach so ein bisschen Abwechslung in meinem Alltag habe und nicht nur den ganzen Tag vom Schreibtisch sitze.
0: Oh ja, so, so, so wichtig und mhm. letztendlich total zielführend. Ja, sehe ich genauso. Du meintest gerade drei bis vier Stunden am Morgen. Lernst du das dann straight durch oder teilst mhm. du dir das nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, weil... Nein, Respekt, ich will, Girl. Das, nein,
1: nein. <lacht> ich will, dass du das fragst, damit hier keiner einen Druck hat. Nein, oh, auf Gott, keinen Fall. Pausen yeah. sind so wichtig und ich kann nicht vier Stunden am Stück lernen. Ich, hätte da, also ich kann mich da gar nicht konzentrieren mehr. Ähm, ich mache nämlich die Pomodoro-Technik ganz mhm. gerne, zwar mhm. nicht immer, weil ich finde manchmal, also falls das jetzt jemand nicht kennt, die Pomodoro-Technik, das ist eine Technik, wo man 25 Minuten fokussiert lernt, alles, was einen irgendwie ablenken könnte, beiseite legt mhm. und dann, also wirklich 25 Minuten nur auf das eine Thema sich konzentriert und dann fünf Minuten, wenn diese 25 Minuten vorbei sind, was zum Trinken holt, keine kurze Pause macht und so weiter und danach wieder 25 Minuten richtig fokussiert lernt, das hat so den Vorteil, weil ich finde, 25 Minuten ist so eine kurze Zeitspanne, ja. die einen nicht überfordert, ja. Vor- wo man wirklich reinhauen kann. so. <lacht> Und das hilft mir eigentlich total, dass ich in der Zeit wirklich sehr viel schaffe. Und dann aber auch meine Pauseneinhalte. Also ich muss sagen, ich mache jetzt da nicht fünf Minuten Pause, sondern auch mal 15, 20 Minuten. Gut, gut. Richtig. Richtig und richtig. Da kann man doch genau nur das Fenster aufmachen. Also ich mache da schon mehr Pause. Ich finde, man sollte sich da gar nicht stressen lassen von anderen, die jetzt sagen, ich lerne acht Stunden. am Stück Oder weiß ich nicht was. Weil einfach so, wie man sich selbst konzentrieren kann und man merkt das doch selbst, wenn einen irgendwie gar nichts mehr im Kopf bleibt, dann sollte man einfach eine Pause machen, vielleicht auch mal Nachmittag freinehmen, Tag freinehmen, einfach so, wie das für einen selbst passt.
0: Ja, und vor allem gerade, weil es kam auch eine Frage auf Instagram, ne, wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hast, dein Umfeld lernt super viel, deine Freundinnen und Freunde mhm. sind viel besser vorbereitet. Ich glaube, gerade da ist es super relevant, sich vor Augen zu führen, okay, ich lasse meinen Lernerfolg nicht durch externe Faktoren, durch mein externes Umfeld bestimmen. Ja. Ich bleibe bei mir und gerade sowas wie acht Stunden Lernen, sind wir mal ehrlich, Leute, wer lernt mhm. denn acht Stunden am Stück?
1: Mhm.
0: Also, wie ist das möglich? Also, okay, vielleicht irgendwelche krassen Brains können das, dann ich habe einen riesen Respekt. wow, keep going, yeah. aber ich glaube, die Mehrheit aller Studierenden, aller Leute, die in einem Ausbildungsprozess stecken in irgendeiner Form, halten es nicht durch, acht Stunden straight am Schreibtisch zu sitzen und das ist mehr als okay
1: total. Also eben, wie gesagt, man sollte sich da wirklich nicht von anderen unter Druck setzen lassen und einfach auf sich fokussieren. Ja. Jeder Mensch lernt anders, jeder Mensch braucht andere Dinge, damit man sich Dinge merken kann. Das heißt, hört einfach auf euch selbst, wann ihr eine Pause braucht und lasst euch dann nicht verunsichern von anderen. Ja,
0: das heißt, du fühlst dich dann demnach auch nicht schlecht, wenn du mal eine Lernpause einlegst oder triggert dich das dann, wenn du weißt, okay, es gibt eigentlich immer irgendwas zu tun.
1: Ähm, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das sehr krass beschäftigt. Mhm. Gerade ich habe ja in der Corona-Zeit angefangen mit meinem Studium. Also eine Woche hatte ich Präsenz und dann ging alles online los. Oh nein. Und da war es, finde ich, krass, weil man hatte nur die Uni den ganzen mhm. Tag. Man hatte nichts anderes. Man konnte sich nicht mit Freunden treffen. Mhm. Man konnte teilweise in Österreich, da wo ich gelebt habe, nicht mal wirklich spazieren gehen ohne einen richtigen Grund. Oh Gott. Ähm, das heißt, man war wirklich eingesperrt und da war es wirklich so, dass mein ganzer... Mein ganzer Tag war nur Uni und wenn ich mal eine Pause gemacht habe, dann dachte ich mir, oh Mann, ich könnte das und das machen, ich könnte die Vorlesung nachbearbeiten, weil man konnte das ja, man hatte ja immer die Online-Videos zur Verfügung, da habe ich total damit gestruggelt und da musste ich erstmal so für mich eine Routine finden, wie ich wirklich so Zeit für mich herausnehme und mir gesagt habe, ich mache jetzt gar nichts für die Uni, weil... Das Leben besteht nicht nur aus Uni und man sollte nicht gerade das Studentenleben, ist doch die Zeit, wo man auch das Leben genießen soll und das habe ich dieses Jahr versucht wirklich umzusetzen und das habe ich auch, finde ich, sehr gut geschafft, mir so richtige Work-Life-Uni-Balance zu schaffen, auch mal einfach Zeit für sich selbst zu priorisieren und da den Fokus auf sich selbst zu legen und nicht im Hinterkopf zu zu haben, ähm, ich muss noch das und das erledigen für die Uni.
0: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Meiner Meinung nach ist das Kontraproduktivste für jeden Lernprozess, egal, ganz egal, ob in der Uni, in der Schule, im Privatleben, im Berufskontext, das Kontraproduktivste, was man machen kann, ist keine Pausen einzulegen. Mhm. Weil ich sage das auch immer meinen Mädels in meinen meinen Kursen, die ich gebe, wenn wir uns mit Lernplanerstellung, Lernstrategie beschäftigen, sage ich, hey, Macht euch bitte das Sternchen unten an den Lernplan, wo steht, das ist mein Tageshighlight, da freue ich mich drauf. Wie du vorhin schon gesagt hast, du überlegst dir morgens, okay, ich gehe mit einer Freundin noch was machen, ich gehe vielleicht zum Sport auspowern, ja. Dein Gehirn merkt sich das. So funktionieren Mhm. wir. Wir funktionieren danach, dass wir uns über Belohnungen freuen und die anstreben. Und demnach, warum sollten wir es nicht nutzen? Und Mhm. eine Pause ist auch eine Form von Belohnung, auf jeden Fall. Deshalb, ich glaube, das ist wirklich die, die beste und einfachste Methode, um jeden Lernplan auf ein höheres Level zu bekommen, weil die Leute fragen ja auch oft, okay, wie lernt ihr, wie organisiert ihr euch und ich glaube, dem können wir uns beide anschließen, dass Pausen bewusst einzuplanen, echt schon sehr, sehr großer, auch wenn er nur klein wirken mag, aber doch ein sehr großer, bedeutender Schritt ist.
1: Oh ja, vor allem Pausen sind, wie man vielleicht nicht denken würde, aber sehr produktiv. Ähm, Im Gegensatz, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel durchlernen würde und dann die Mhm. letzten zwei Stunden oder so ähm, gar nichts mehr in den Kopf reinbekommt und danach richtig ausgelaugt ist, gar keine Lust mehr auf das Thema hat und das ist kontraproduktiv, finde ich immer. Macht lieber eine Pause, wirklich eine Stunde einfach für euch selbst und danach kann man wieder durchstarten. Also manchmal ist eine Pause oder Zeit ähm, für sich selbst zu nehmen das Produktivste, was man machen kann and yeah total. Man muss es natürlich auch immer
0: in einer gewissen Balance sehen, so wie alles. Also es gibt natürlich dann auch immer Kandidatinnen und Kandidaten, die dann so sind, ah, ich mache dieses Parallelpausensystem, ja, immer mal wieder zwischendrin ans Handy, immer Mhm. mal wieder auf YouTube währenddessen gehen und das ist das Gefährliche und ich glaube, deshalb struggeln da auch so viele mit und ich spreche aus Erfahrung, ich finde es auch nicht immer leicht. Es ist Mhm. nicht leicht, das Handy konsequent für eine halbe Stunde oder Stunde zur Seite zu legen und wirklich überhaupt keine Ablenkung zu haben. Aber das lohnt sich, weil gerade diese Momente, wo wir zwischendrin, also während dem Prozess, wo wir uns eigentlich auf einen Lerninhalt fokussieren möchten, wenn wir da zwischendrin, auch wenn es nur eine halbe Minute ist, mal auf TikTok gehen, mal in das neueste YouTube Video rein scrollen, das ist das gefährliche, weil dann ist unsere Aufmerksamkeit geteilt und widmet sich nicht mehr genau der einen Sache, auf die wir uns ursprünglich fokussieren wollten mhm. und wirklich dazu sagen, okay, ich weiß dass ich scrollen möchte. Ich weiß, ich möchte mal ans Handy und ich weiß, ich möchte auch mal was anderes sehen als nur diesen Lerninhalt, den ich lernen möchte. Das sich vor Augen zu fühlen und eben genau dafür diese Zeitfenster dann bewusst einzuplanen, statt es beides zu kombinieren, das ist echt die Magie hinter der ganzen Sache. Ja, Total. Mhm. Voll. Wie ist es denn bei dir? Warst du schon mal an dem Punkt, und wenn ja, wann war das, dass du gesagt hast, okay, Jetzt gerade ist mir das alles mit der Uni einfach zu viel.
1: Ja, also ich hatte das schon oft, Mhm. sehr, sehr oft. Letztes Jahr, wie gesagt, im Lockdown, da hatte ich einfach wirklich keine gute Uni-Life-Balance. Und da ist mir sehr schnell alles zu viel geworden, weil ich wirklich nur an die Uni gedacht habe. Ich dachte mir immer, ich hatte ja auch keine Vergleiche so mit anderen Studenten. Ich kannte niemanden vor dem Studiengang. Ich wusste nicht, wie viel man machen muss, ob das jetzt passt, was ich das, wie ich das mache. Und da ist mir schnell alles mal zu viel geworden. Und da musste ich erst mal wirklich realisieren, dass Uni nicht alles ist und dass ich auch Zeit für mich brauche. Und als ich das so realisiert habe und geändert habe und so Sachen eingeführt habe, wie ich gehe jetzt wirklich mal eine Stunde raus oder ähm, ich mache jetzt wirklich mal intensiv eine Pause, also dass ich wirklich nicht dran denke, was jetzt alles noch zu machen ist. Erst da hat sich das dann geändert, dass ich so ein bisschen mehr Routine in der Hinsicht bekommen habe, dass mir dann nicht mehr alles zu viel wird, weil das ist ja auch sehr wichtig, dass man auf seine psychische Gesundheit schaut, weil das kann schon mal sehr auslaugend sein.
0: Was sind dann so Strategien oder kleine Rhythmen? Rituale oder Routinen, die du dann anwendest, wenn du merkst, okay, jetzt ist es gerade alles zu viel. Du hast gerade gesagt, rausgehen.
1: Gibt es da noch andere Sachen? Also ich beziehe mich jetzt mal auf letztes Jahr, weil da war ich wirklich oft an dem Punkt, weil dieses Jahr klappt das total gut,
0: weil ich einfach mein Mhm.
1: Zeitmanagement geändert habe. Letztes Jahr war das dann so, dass ich dann, das ist schwierig, muss ich sagen, weil (lacht) da hat ja nichts offen gehabt, also weder Fitness noch Mhm. gar nichts. Ich habe das dann so gemacht, dass ich meinen Freund Jakob gefragt habe, ob er vielleicht mit mir einen Film schauen möchte oder ob wir vielleicht irgendwie über was reden wollen. Also einfach so ein Gespräch führen. Wie war dein Tag? Wie geht's dir? Einfach so. Oder ich habe das dann auch oft gemacht, dass ich einfach mal mir einen Podcast reingemacht habe, aufgeräumt habe, so mich ein bisschen abgelenkt habe oder ja so Kleinigkeiten einfach vielleicht kurz gedehnt, ein kurzes Workout gemacht meditiert, mit einer Freundin telefoniert. Also das war wirklich die Zeit, wo ich, wo man sonst nichts machen konnte. Aber ansonsten mag ich es total gerne, einfach eben, wie schon gesagt, fix was auszumachen. Vielleicht essen zu gehen am Abend oder irgendeine coole Aktivität. Kann ja auch nur für zwei, drei Stunden sein. Ich gehe auch gern wandern. Ich weiß zwar nicht, ja, bei uns geht das halt richtig gut mit ja. den Bergen. Ja, bei uns also, auch. Hier ist ja der Schwarzwald. Das, ja, das ist das auch super. ganz nett. Ja, total. Ähm, das ist auch ein super Ausgleich. Ja. Ja, einfach so, dass man wirklich schaut, dass man auch sein Leben ähm, weiterlebt, auch ja. in stressigen Phasen. Vor allem, man merkt einfach immer wieder,
0: wie sehr, wenn man da nicht handelt mit diesen kleinen Dingen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wie sehr sich dieser Stress, der ja eigentlich im Bereich Uni erstmal entsteht, sich dann auch in anderen Bereichen so niederschlägt. Also ich habe oft selber das Gefühl, wenn ich im Unikontext mir einen Kopf mache oder merke, okay, ich komme wirklich hinten und vorne nicht mehr hin, dass ich dann meinen Freund anfahre ja oder mhm. irgendwie merke, okay, ich sehe meine Eltern viel weniger oder ich bin total unausgeglichen, wenn ich mich mit meinen Mädels treffe oder ich mhm. gehe gar nicht mehr gerne trainieren. Also dass ich das in so vielen anderen Bereichen dann auch manifestiert gewissermaßen, die eigentlich erstmal gar nichts mit dem Auslöser zu tun haben. Und das ja, total. ist super schade und gerade dann ist es so relevant, eben solche Strategien, wie du sie gerade genannt hast, zu haben, um aus diesem Loch rauszukommen. Ich hatte witzigerweise vor kurzem eine ähnliche Situation. Ich studiere ja Sport und da ist es so, dass wir als Lehramtsstudentinnen und Studenten praktisch alle Sportarten, die später in der Schule unterrichtet werden, einmal durchlaufen. Und wir haben immer einen Grundkurs und einen Aufbaukurs. Sprich, in der Summe haben wir ein Jahr jede Sportart. Also zum Beispiel Leichtathletik, Basketball, Tanzen, Volleyball etc. etc. Und jetzt habe ich aktuell mein zweites Halbjahr von meinem Turnkurs. Und ich habe es witzigerweise vorhin Vanessa schon erzählt, als wir ein bisschen gequatscht haben, bevor wir in die Aufnahme gestartet sind. Ich muss sagen, mir Lekturen wirklich nicht. Ich finde es so cool, wenn man es kann. Und ich möchte wirklich auch mir mal selber einen Schulterklopfer dafür geben. Ich wachse in diesem Kurs über mich hinaus, aber trotz allem fällt es mir wahnsinnig schwer, einfach auch vom Kopf her zu wissen, okay, du machst gleich einen Salto, du machst gleich einen Handstützüberschlag, du bist in der Luft und hast vielleicht keine Orientierung mehr. Du machst einen Flickflack und hast es davon auch nie gemacht. Das sind für viele Leute vielleicht. Erstmal gar keine Herausforderung, aber für mich hat es so eine Bedeutung, dass es mich in der Summe einfach sehr belastet hat und runtergezogen hat. Und genau da war es eben so, dass ich echt gemerkt habe, okay, dieser Auslöser, Angst vorm Turn und Angst, dass ich von meinem Trainingsumfang nicht hinkomme bis zur Prüfung, der schlägt sich in so vielen anderen Themengebieten von meinem Leben nieder, dass ich echt gemerkt habe, okay, jetzt reiß dich mal zusammen und ordne deinen Kopf. Und das hat sich wirklich mehr als gelohnt. Ich habe das Gefühl, seit zwei Wochen, vor zwei Wochen habe ich mich nämlich hingesetzt und habe wirklich mir meinen Wochenplaner genommen und mal wieder komplett meine orga rausgelassen <lacht> und alles runtergeschrieben, was mir auf der Seele gebrannt hat und was ich innerlich irgendwo in eine Reihenfolge bringen musste. Und das lohnt sich so sehr. Und mhm. gerade da dann auch sich zu zeigen, okay, du kommst mit allem hin, wenn du A, B, C beachtest, das entlastet einen sofort. Und seit ich das gemacht habe, seit ich mich wirklich mal aktiv mit meiner Sorge auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, okay, wie kann ich dem denn vielleicht auch entgegenwirken, Was kann ich persönlich machen? Ja, es ist schön und gut, wenn alle anderen um einen rum das hinkriegen, es bringt uns aber nicht weiter. Was können wir selber machen, um unser Lernen nachhaltiger zu gestalten? Ob jetzt Vanessa für eine Klausur in Wirtschaft oder ich für eine physische Prüfung in in meinem Turnkurs. Was Mhm. können wir daran ändern? Und ja, ich kann nur sagen, seither geht es mir echt wieder ziemlich gut, abgesehen von meiner Erkältung. Aber so mental gesehen gehe ich die Dinge viel optimistischer an, bin wieder in der Halle und merke, okay, da ist ein bisschen mehr Wumms dahinter, ich traue mich wieder mehr und habe einfach nicht mehr so viel Prüfungsangst.
1: Ja, das ist schön. Ich hatte nämlich auch ganz lange so ein bisschen Prüfungsangst Mhm. oder besser gesagt auch ganz lange hatte ich so ein bisschen auch Angst vor, Präsentationen. Mhm. Und dieses Semester hatte ich ganz viele Präsentationen. Wirklich, ich war richtig gechallenged vor yeah. einem Online-Semester, wo man alles ablesen konnte ohne Kamera. <lacht> Zu, so. Man steht vor vielen Menschen und haltet mhm. eine Präsentation. Und ähm, ich weiß nicht, aber irgendwie, je öfter man etwas macht auch, desto weniger Angst hat man davor, finde ich. Ja. Und jetzt denke ich nicht mal drüber nach, ob ich eine Präsentation halte oder nicht. Jetzt bin ich total locker und habe gar keine Angst mehr davor. Mega, und das macht einen nochmal bewusst, dass so viel das Mindset auch mit einem macht, wie man an Dinge rangeht, was man davon denkt und wie oft man das schon gemacht hat. Und manchmal macht man sich die Ängste, die man hat, einfach nur selbst. Und wenn man ja. dann so mal alles aufschreibt, wie du das gemacht hast, ich glaube, das hilft einem total, dass man alles mal von oben nach unten betrachten kann. Und vielleicht da dann sieht, okay, das sind Dinge, vor die ich Angst habe, aber die wirklich nicht wirklich eintreten können oder die einfach ja keine große Relevanz haben, die unrealistisch sind. Manchmal denkt man ja wirklich über die komischsten Dinge nach oder hat über Dinge Angst, die einfach ja. sehr unrealistisch sind. Und das hilft vielleicht einen auch nochmal.
0: Ja, total. Witzig, dass du das mit dem Mindset gesagt hast. Das sehe ich genauso. Und lustigerweise hat mein Turndozent, hat uns am Semesteranfang ein ganz tolles Zitat genannt, was mir bis heute immer präsent im Kopf ist. Und zwar hat er gesagt, und dem bin mal gespannt, dem wirst du bestimmt zustimmen. Er hat gesagt, egal ob du glaubst, dass du es schaffst oder nicht, du wirst am Ende recht behalten. Mhm. Und Total. ich finde, das ist so auf den Punkt gebracht. Natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann Flickflack und zwar gleich dreimal hintereinander. Ich kann das. Nein, ich werde es nicht direkt können. Aber die Wahrscheinlichkeit dass ich es über einen gewissen Zeitraum mir viel eher erarbeiten kann, als wenn ich von vornherein sage, oh Gott, wo mache ich meine Hände hin und ich habe das doch noch nie gemacht und was machen meine Beine. Ich glaube, das wird sowieso nichts. Die Wahrscheinlichkeit, das mit so einer negativen Einstellung hinzukriegen, ist einfach viel geringer, als wenn ich von vornherein sage, es ist machbar. Es ist Mhm. so
1: viel mehr machbar, als man sich oft zugesteht. Total, es hat auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, finde ich, weil ich ich habe jetzt auch ein Beispiel, wir hatten eine Gruppenpräsentation vor zwei Wochen und bei uns sind zwei Leute sehr spontan ausgefallen, das heißt, Mhm. wir sind dann zu dritt dagestanden, mussten eine Präsentation für fünf machen, wir waren null vorbereitet und Mhm. ich bin dann draußen gestanden und habe mir gedacht, ich kann jetzt entweder meine Unsicherheit jeden spüren lassen oder ich stehe hier selbstbewusst wie nur möglich und hau einfach alles raus. Die wissen ja sowieso nicht über das ganze Thema Bescheid. Und einfach so, als wäre ich Experte. Und ich muss sagen, ich glaube, das war meine beste Präsentation, die ich jemals hatte, weil ich einfach so so selbstbewusst wie möglich gewirkt habe. Und das ist meistens schon alles, was man braucht. Einfach selbstbewusstes Auftreten, wirklich an sich selbst glauben. Und dann kann man so viele schaffen. Ja. Das glaubt man manchmal gar nicht, was, was das alles mit einem macht.
0: Total. Und das Coole ist, das kann man lernen. Das mhm. kann man üben. Ja. ja. Das ist, ich glaube, das wird oft so gesagt, ach ja, die Person, die redet halt gerne und viel, die ist super offen und der fällt es leichter vorne zu stehen. Das ist, was ich mir in meiner ganzen Schullaufbahn zum Beispiel so ja. oft anhören konnte, weil ich bin Mensch, ich, würde sagen, ich bin relativ offen, ich komme schnell in Gespräche, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, frei vor Leuten zu reden. Aber trotzdem musste auch ich dafür üben. Und auch heute übe ich noch dafür, weil Mhm. man lernt nie aus. Und würde ich das nicht tun, dann, ich schwöre euch, würden das die Leute nicht behaupten. Mhm. Natürlich fällt es der einen Person leichter als einer anderen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich kann zum Beispiel nicht mit Zahlen. Also ich weiß noch, fürs Mathe-Abi, Halleluja, musste ich da deutlich mehr investieren als andere um mich rum. Aber es ist okay. Ja, und ich habe geübt, geübt, geübt und am Ende hat ordentlich gereicht. War jetzt keine Glanzleistung, aber es hat für die neun Punkte genügt und damit war ich zufrieden. Aber das Tolle, gerade am Präsentieren, wie auch Vanessa gesagt hat, ist wirklich Man kann es lernen. Stellt euch vor einen Spiegel, filmt euch. Ich weiß, es klingt verrückt, es klingt bizarr und total unangenehm. Aber ich habe gerade im ersten Seminar überlegt, wo ich bei meiner anderthalbstündigen Präsentation in der Gruppe gefilmt wurde, beim Reden. Und ich war erst so, okay, das ist vielleicht ein bisschen komisch, sich jetzt im Nachhinein zu sehen, wie man da vorne an der Whiteboard rumhantiert und versucht, gut abzuliefern. Aber ich muss ehrlich sagen, es war total hilfreich. Ich habe total gemerkt, okay, Das könnte ich an meiner Gestik, an meiner Artikulation, an meiner Mimik vielleicht noch ändern. Ich hätte mich so und so im Raum positionieren können. Hey, das lief schon gut. Ich habe auch viele positive Dinge erkannt. Und das ist ein totaler Fortschritt. Und wie du vorhin gesagt hast, Routine macht den Meister. Routine macht wirklich den Meister.
1: Und einfach eben, bei mir war das ja so, weil du meintest ja, du warst immer schon ein offener Mensch, der viel gerne mhm. geredet hat. Bei mir war, war die das eher das Gegenteil,
0: ge- gell? Genau, ja. genau
1: das ja. Gegenteil. Perfekt. Ich war Perfekt. eher schon so ein bisschen eine stillere Person, die nicht gerne von Menschen geredet hat. Ja. Und ich wollte das immer unbedingt ändern, weil das... das das strengt einen total ein. Und deswegen bin ich total froh, dass wir so viele Präsentationen hatten. Mm. Deswegen, ich habe wirklich keine Panik mehr für Präsentationen. Ich habe jetzt nächstes Semester die, meine Bachelorpräsentation und ich habe keine Panik davor. Toll. Und wenn ich jetzt vor zwei Jahren dran gedacht habe, dann habe ich, hab ich da schon Angst bekommen irgendwie. <lacht> Und das ähm, sagt nochmal, dass man wirklich alles üben kann und dass man wirklich über alle Ängste hinauswachsen kann.
0: Ja, Absolut, absolut hast du so recht und es ist auch so wichtig, sich das immer wieder ja. hervorzurufen, gerade in solchen Prüfungssituationen. Mhm. Wenn es jetzt passiert, dass du 100% Einsatz gezeigt hast in der Prüfungsvorbereitung, ja, mhm. nehmen wir mal an, du hast dich super gut für eine Präsi vorbereitet, du hast ganz hervorragend für eine Klausur gelernt, aber dann nach der Prüfung merkst du, okay, ich habe nicht das Ergebnis, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Wie gehst du persönlich mit so einer Enttäuschung um? Was machst du da?
1: Also, das hatte ich schon oft, diese, mm. diese Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe davor auch Chemie studiert. Oh Gottes Willen. <lacht> nee, wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> genau. Okay, <ich> hab, Respekt. <lacht> äh, nicht fertig. Ich habe gewechselt. Ähm, genau. Und da hatte ich sehr oft, dass ich unfassbar viel gelernt habe und dass ich dann mm. die Prüfung nicht gescha- geschafft habe. Da war ich wirklich niedergeschlagen dann, weil man lernt da wirklich wochenlang auf so eine mm. Prüfung. Und bereitet sich super vor und dann, keine Ahnung, schafft man schafft man die Prüfung nicht und dann steht man wieder mit Null da. Ja. Und da war ich wirklich oft niedergeschlagen und habe mir gedacht, da habe ich dann auch sehr oft Zweifeln angefangen. Und da war ich auch ein bisschen jünger, also ich habe mit 18. da angefangen. Und mein Mindset, was das betrifft, hat, hat sich auch um 180 Grad gewendet. Weil wenn ich mein Bestes gebe in der Prüfungsvorbereitung und ich... Damals habe ich anders gelernt wie jetzt. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Studium auch manchmal eine Prüfung vielleicht nicht bestanden oder eine schlechtere Note bekommen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Wenn das passiert, dann bin ich natürlich am Anfang so enttäuscht. Ich glaube, das ist jeder. Aber ich versuche nicht, diese Enttäuschtheit über... Mein, also über eine längere Zeit hinauszutragen. Ich bin dann diese, diesen Tag oder diese Stunde mal enttäuscht und denke mir dann, ich habe mein Bestes gegeben, ich kann jetzt gerade nichts mehr daran ändern. Alles, was ich machen kann, ist, daraus zu lernen. Und wenn man jetzt mal wirklich sich das Ganze von draußen betrachtet, dann ist eine schlechtere Note oder eine Prüfung nicht zu bestehen, zwar ärgerlich, aber es ist nicht das Ende der Welt. Also man kann die Prüfung wiederholen. Es ist zwar in jedem Studium irgendwie anders, wie viele Antritte man hat, Aber trotzdem ähm, sollte man sich immer vor Augen halten, dass das nicht das Schlimmste ist der Welt, was passieren kann. Und wenn man das Ganze versucht, ähm, so zu sehen, dass man daraus lernen kann, dass man vielleicht auf die nächste Prüfung anders lernt oder einfach sich mal anschaut, okay, was hätte ich anders machen können, dann tragt man daraus einen Lerneffekt und keine negativen Gefühle, Mhm. weil schlussendlich bringt das ja auch nichts wenn man sich dann noch ganz lang dafür verurteilt oder sich irgendwie runtermacht. es ja. ist jedem schon mal passiert. Ich nehme da immer ganz gern meinen Freund als Beispiel. Vielleicht hört er das nicht so gern. <lacht> mein Freund, der studiert auch Chemie. Aha. Der ist 22, ist jetzt bald mit seinem Master fertig. Das oh, heißt, wow. er ist sehr, ja, schnell. sehr schnell, sehr ja. begabt, sehr schlau. ja. ja. Und hat auch noch nebenbei ähm, den Zivildienst gemacht, parallel Uff. zu seinem Studium. Also, ich weiß nicht, was er, wie und kann, also wie er noch lebt. Und hat noch nebenbei eine Freundin, die er auch nicht Aber hat. wirklich, halleluja. Ja, Respekt, Respekt echt, an Jakob. Und trotzdem hat er auch mal Prüfungen nicht bestanden. Ja. Und das beweist, dass es meistens gar nichts wirklich mit der Intelligenz, mit dem, ja, mit der Intelligenz mhm. zu ja. tun hat, sondern manchmal braucht man einfach mehrere Antritte oder man hat das Thema nicht so drauf und das hat wirklich nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern ähm, einfach von Außenfaktoren kann das ja auch total beeinflussbar sein. Das heißt, verurteilt euch nicht. Jeder hat schon mal eine Prüfung nicht bestanden oder ein schlechteres Ergebnis bekommen und das Leben geht weiter. Ja, total.
0: Und vor allem letztendlich definieren wir uns nicht über irgendeine Prüfung oder irgendeine Note, die hinten rauskommt, oder? Ich Ich meine, du sagst doch nicht, okay, ich bin selbstbewusst, weil Mhm. ich habe eine 1,0 geschrieben. Also das ist schön in dem Moment, absolut. Und ich gönne das den Leuten, die solche Erfahrungen haben, Mhm. und von ganzem Herzen. Und ich gönne mir das auch selber, wenn ich das mal erreicht habe Mhm. und viel Input gegeben habe. Aber genauso hasse ich mich nicht dafür, wenn es mal nicht klappt. Beste Erfahrung bei mir aus dem Turm. Leute, ich könnte euch ein Lied davon singen, wie oft das nicht geklappt hat und wie oft ich verdammt noch mal trainiert, 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 trainiert Mhm. habe. Aber trotzdem definiere ich mich nicht darüber, ob ich meine Stange, andersrum, ob ich meinen Hintern über die Stange beim Reck bekomme. Gottes Willen. Ja, also ich definiere mich darüber, gebe ich alles. Ich bin sauer auf mich, wenn ich sagen kann, nee, du warst einfach faul. Dann sage ich, okay, Laura, da hättest du was anders machen können. Da hast du jetzt nicht Vollgas gegeben. Ich bin nicht sauer auf mich, wenn ich mir eine Pause davor gönne. Ja. Aber ich bin sauer auf mich, wenn ich merke, es lag an meiner ungenügenden Vorbereitung. Aber bestimmt nicht, wenn am Ende was Schlechtes bei rauskommt. Weil alles mhm. in Maßen, alles in Maßen. Genau. Wenn ja. jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, boah, Vanessa, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob ich weitermachen soll mit meinem Studium oder ob ich abbrechen soll. Was würdest du da raten? Was würdest du so einer Person sagen, womit sollte sie sich auseinandersetzen? Welche Fragen sollte sie sich stellen?
1: Da habe ich ähm, lustigerweise vor kurzem eine Reihe auf YouTube rausgebracht, Mhm. ähm, weil ich durch den ganzen Prozess ja schon mal durchgegangen bin. Wie gesagt, ich habe davor Chemie studiert und das war unfassbar schwer für mich ähm, zu realisieren, dass das Studium nicht das ist, was ich möchte Mhm. und vor allem nicht, dass das der Weg ist, den ich einschlagen möchte und das war unfassbar schwer, das ähm, zu akzeptieren, weil Ich finde, mit dem Begriff Studienabbruch und Studienwechsel sind auch schon einige negative Gedanken verbunden, beziehungsweise ich habe mir immer gedacht, ich möchte nicht jemand sein, der ein Studium abbricht. Das war mein Gedankengang damals, (lacht) was total blöd ist, äh, Mhm. weil schlussendlich ist das, also wenn man mit 18 irgendwas anfängt oder später noch und dann merkt, das ist nicht das, was man eigentlich machen möchte, dann ist das nichts Verwerfliches, wenn man seinen Weg wechselt. Im Gegenteil. Wir leben in einem Land, in dem alles möglich ist, in dem ja. wir wirklich so viele Möglichkeiten haben. Wieso sollte man das nicht nutzen? Und die Zeichen von einem selbst, in dem man irgendwie erste also Zweifel hat, sich unwohl fühlt, irgendwie merkt, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Wieso sollte man darauf nicht hören, nur damit man irgendwas durchgezogen hat? Ja. Weil ich habe damals wirklich einfach gedacht, okay, ich sollte, und auch mein Umfeld hat mir das gesagt, zieh einfach dein jetziges Studium durch, dann hast du mal den Pe- Bachelor. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich damals nicht darauf gehört habe, ich weiß, dass mhm. alle nur das Beste für mich wollten. Mhm. Aber was hätte ich denn jetzt damit angefangen? Dann habe ich den aber Chemie-Bachelor echt. und dann, also...
0: Ja. Bist wenn du etwas ausgestattet, was du eigentlich gar nicht haben genau. möchtest, auf lange mhm. Sicht.
1: Ja. Ich hätte zwar einen Bachelor, ich hätte zwar irgendwie irgendwas in ja, der Hand, Schluss. aber ja. ich kann nichts damit machen. Wenn das nicht mein Leben ist, was ich führen möchte, dann ja. bringt das auch nichts. Und deswegen würde ich der Person raten, einfach mal wirklich... Auf das Innere zu hören, so was, wieso kommen Zweifel auf? Ist es vielleicht, weil weil man in einer schwierigen Phase in seinem Studium steckt, das gibt es ja auch. Ich finde, jeder kann relaten, wenn man in einer Klausurenphase vielleicht mal demotivierter ist, als in einer Phase, wo es leichter läuft. Das heißt, ich würde da vielleicht mal abwarten, wenn man gerade in einer schwierigen, stressigen Phase ist, ob das dann in einer stressfreien Phase im Studium auch der Fall ist, dass man Zweifel hat. Oder ob es vielleicht generell ist, dass man sich einfach das Studium oder die Thematik für das spätere Leben nicht wirklich vorstellen kann. Ich finde, man muss da ganz gut differenzieren, woher ja, Zweifel kommen und total. wieso man sich eben gerade fragt, ob das das Richtige ist. Und klar, mit anderen Leuten zu sprechen hilft auch sehr. Mhm. Also es hat mir auch geholfen. Aber schlussendlich triffst du die Entscheidung für dich und keiner kann dir da die Entscheidung abnehmen. Und... Ich glaube, wenn man sich wirklich mal die Frage stellt, was möchte ich vom Leben? Ich habe mich das nie gefragt irgendwie Mhm. nach nach meiner Schule. Ich habe einfach den Weg gewählt, wo ich gedacht habe, der liegt mir, weil ich halt mit Naturwissenschaften immer die gute Schiene gefahren bin in meiner Schule. Ähm, Wenn man sich die Frage stellt und wirklich auf sich hört und ähm, vielleicht auch mal sich traut, größer zu denken und irgendwas anzufangen, was einen wirklich so im Herzen brennt und wo man wirklich Lust drauf hat, dann kann man nichts falsch machen. Aber ja, falls ich Eigenwerbung machen kann, schaut gerne die, die Reihe an, weil da habe ich wirklich ganz viel Tipps Absolut, bitte, gegeben. bitte, mach sie. Auf, auf. Also, ich finde, das, ähm, das kann man irgendwie nicht so mit einem Satz beantworten. Das, ja, das mir ist mir irgendwie auch total am Herzen, weil ich weiß, wie schwierig das sein kann. Mhm. Also,
0: ja. Ja, ich glaube, sich die Frage zu stellen, wo sehe ich mich denn allgemein im Leben, was für ein Leben würde ich gerne führen, Mhm. das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wertvoller Ansatz, der ja zum Glück, und das muss ich wirklich mal sagen, zum Glück in letzter Zeit und in den letzten Monaten, vielleicht auch schon Jahren mittlerweile, auch sehr gepusht wird. Mhm. Also wir sehen ja mittlerweile auf den sozialen Medien in unserem Umfeld ganz, ganz viel Content in Richtung Wer. Und was möchtest du denn verkörpern? Wer möchtest du sein? Welche, mhm. welche Persön- Persönlichkeit möchtest du vor dir selber darstellen? Und ich glaube, wenn man sich da mal so eine kleine Mindmap erstellt, gerne auch schriftlich, also mir hilft das immer voll. Ich glaube, mhm. dir auch hast du gesagt, oder? Du magst sowas du ja. auch gerne immer verschriftlich. Ich mag ja. das auch. Mhm. Lieben wir. Also wirklich das visuell, sich vor die Augen zu führen, hilft total, um zu brainstormen und mal zu sagen, okay, was liegt mir und wo gehe ich auf? Und mhm. Bei mir und bei dir ja genauso, ist es so, ich studiere gerne, ich liebe meinen Studiengang und ich kann mir durchaus vorstellen, mal eine gewisse Zeit als Lehrerin zu arbeiten. Ich kann mir nur nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang Lehrerin ganz klassisch zu sein, weil dafür sprudel ich einfach zu viel und deshalb habe ich lieber jetzt gegründet und habe gemerkt, okay, momentan ziehen beide Pole von meiner Energie und das ist das Richtige gerade für mich. Ich kann Energie in lieber jetzt stecken, wenn ich merke, Uni fühlt sich gerade nicht perfekt für mich, oder was heißt perfekt ist, übertrieben, blöder Ausdruck, aber ausreichend gut für mich an, dann stecke ich meine Energie in lieber jetzt. Wenn ich merke, okay, irgendwie Kreativität fehlt mir gerade ein bisschen, irgendwie weiß ich nicht, wo die Reise gerade hingeht, dann merke ich, okay, ich habe ja noch die Uni, ich habe noch den Weg. Also einfach sich auch mehrere Wege offen zu halten, ist überhaupt nicht verkehrt. Genauso wie du toll. das jetzt mit YouTube machst. Du sagst, okay, du machst gerne dein Wirtschaftsstudium, aber genauso träumst du davon und lebst ja auch schon die Selbstständigkeit und mhm. bist damit genauso happy. Also warum nicht Plan A, B und C haben?
1: Ja, ich finde das total wichtig, was du gesagt hast, weil ich glaube, der größte Punkt ist, wie so ganz viele so Druck verspüren, das richtige Studium zu finden ist, weil man denkt, man hat das dann sein Leben lang. Ja, absolut. Aber das ist nicht so. Nee. Also klar, nee. wenn, wenn euch das jetzt mal fünf Jahre gefällt, dann ist es cool, Aber ihr habt danach noch alle Wege offen. Man kann immer neu starten, man kann immer irgendwas Neues anfangen und seinen Weg komplett ändern. Das heißt, habt einfach gar keinen Druck dabei, ähm, vielleicht jetzt einen Weg zu wählen, der sich jetzt gut anfühlt. Und denkt nicht, was in zehn Jahren wäre, sondern man kann in zehn Jahren immer noch ganz was anderes anfangen. Und das beweisen ganz viele Menschen, die das ja mittlerweile auch schon leben. Und das nimmt einen total den Druck, finde ich.
0: Und man kann auch so viel schön transferieren. So wie du vorhin gesagt hast, du hast wahnsinnig viele Inhalte gelernt jetzt in deinen fünf Semestern, die dir doch auch für deine Selbstständigkeit helfen. Bei mir genauso. Ich lerne in meinem Studium viel, vor Leuten zu reden, interaktiv zu arbeiten. Das sind genau die Kompetenzen, die ich für meine Kurse brauche. Ja, da stehe ich auch vorne und halte eine Präsi, mache einen Workshop, versuche Soft-Skills zu vermitteln. Ja, das ist schön und gut, wenn ich dafür keine Kompetenz besitze, aber die erlerne ich gleichzeitig über mein Studium. Deshalb, das ist wirklich eine schöne Sache, wenn man aus verschiedenen Bereichen ziehen kann. Das ist nicht immer alles so schwarz-weiß, das ist die Kiste, das ist die Kiste. Man kann ruhig mal reingreifen und was in eine andere Kiste rüberschmeißen. Das ist gar nicht so verkehrt.
1: Total. Mhm.
0: Jetzt sag mal, Vanessa, was ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe. Wie machst du das alles parallel? Also wie schaffst du YouTube, Studium, Freund und alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Zeitmanagement. Yes. Und gar nicht mal so, dass ich wirklich zwei Stunden das, zwei Stunden das, hm. sondern ich bin auch ein großer Fan, dass ich auch mal Zeit habe, wo ich nicht alles durchgeplant habe, ja. was ich mache seit diesem Semester. Und deswegen, ich muss echt sagen, es klappt so gut dieses Semester, weil ich einfach Dinge priorisieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt mal mich auf die Uni fokussiere, dann priorisiere ich die Uni und schaue, dass ich einfach YouTube ähm, vielleicht vorplane, dass ich einfach so Dinge, die ich, die jetzt gerade Fokus haben, dass dann die anderen Sachen in meinem Leben, wie zum Beispiel eben Uni, äh, wie zum Beispiel eben YouTube oder Podcast und so weiter, dass ich das vielleicht ein bisschen vorarbeite und dann wirklich mhm. mich auf die Zeit nur auf die Uni fokussieren mhm. ja. kann und parallel halt meine Freizeit. Also das ist immer vorhanden, das möchte ich nie zurückschrauben, weil ähm, es wird immer stressige Phasen in deinem Leben geben und ja, die
0: werden nicht besser.
1: Genau, die werden nicht besser und Freizeit und die Menschen, die man liebt, sollte man irgendwie immer priorisieren, finde ich aber zum Beispiel jetzt auch auf Reisen habe ich priorisiert, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, habe da nichts für die Uni gemacht. Okay, ein ein Gruppenmeeting war schon, das konnte ich nicht verhindern, Mhm. aber ansonsten habe ich da wirklich priorisiert, dass ich jetzt mal die Zeit intensiv mit meiner Familie nutze, weil ich daraus total viel mitnehmen konnte, also total viel wieder Lebensfreude und einfach generell Motivation und das ist auch total wichtig. Und jetzt bin ich einfach wieder motiviert zurückgekommen, weiß, dass jetzt eine bisschen vollere Uniphase vor vor mir steht. Ich bin aber voller Motivation und Energie, dank dieser Zeit, die ich mir genommen habe. Und das ist eigentlich so das, wieso ich das alles schaffe. Und dazu kommt noch, dass YouTube für mich irgendwie, das macht mir unfassbar viel Spaß und ich kann da bis spät in die Nacht irgendwie reinarbeiten, ohne dass ich da ähm, mir denke oder ohne, dass ich erschöpft werde, weil das einfach für mich eine unfassbare Leidenschaft ist und Deswegen ist das für mich, das geht immer bei mir. Also YouTube es ist, nicht ist, so, es ist nicht nur so aktiv Arbeit, oder? Ja, mhm, ja. das mhm. mache ich total gerne. Einfach, ich liebe es, mich hinzusetzen und kreativ meine Videos zu schneiden. Und das mag ich einfach richtig gerne. Und es ist für mich auch irgendwie Ausgleich, auch wenn es ja, komisch ich. ist. Nö, find, ich finde, das klingt
0: gar nicht komisch. Also ja. bei mir ist es ähnlich mit meinen, wenn ich Workshops vorbereite oder in Teaching gehe, da geht auch viel Zeit rein. Mhm. Und ich bin jetzt gerade auch dabei, das Ganze mit Social Media ein bisschen immer mehr zu machen und merke auch, okay, ich liebe es total. Und ich zum Beispiel, ich gucke auch super gerne Vlogs, auch deine mhm. natürlich, no oh, Werbung, nicht. doch natürlich, natürlich Werbung. <lacht> Wir dürfen hier gute Werbung machen, ja. Und ich habe dann aber auch mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, boah, eigentlich hätte ich auch mal Bock, so zu vloggen, ich finde es eigentlich echt cool, das macht mega ja. Bock, ich schneide gerne und warum nicht, also vielleicht vielleicht werden wir mich in den nächsten Wochen mal noch vloggen sehen, ja, we will see, aber warum nicht, also sich da einfach auch diesen kreativen Ausgleich zu, schla- zu ja. schaffen und wenn einem das Bock macht, da zu schneiden und auch jetzt den Podcast zum Beispiel schneide ich auch wieder Hock vom Laptop, ich finde es cool, ja. das macht mir wirklich Spaß, diesen Poddy nachher nachzuarbeiten nochmal reinzuhören und für jemand anderen, der hat wieder ein anderes Ventil. Genau. Sag mal, wie viel Zeit fließt bei dir so Pi mal Daumen in YouTube rein pro Woche? Was würdest du sagen? Oder pro Tag? Darfst du dir aussuchen?
1: Es ist schwierig, weil ich, ich habe die Kamera immer dabei. Ich ja. filme wirklich jeden Tag. Ja. Ähm, ich mache immer einen Wochenvlog und dann ja,
0: genau noch die Weekly Vlogs.
1: Ja. Genau. Das heißt, ich habe die wirklich ständig dabei. Das heißt, die Zeit, wo ich filme, kann ich gar nicht so wirklich mhm. ähm, sagen. Das ist ja auch manchmal so, dass ich die Kamera aufstelle und dann einen Zeitraffer mache. Also deswegen kann ich das echt schwer sagen. Videos schneiden, da brauche ich ungefähr drei bis vier Stunden für einen Vlog.
0: Für einen Vlog, der dann so 20 Minuten oder 18, ja. 20 Minuten. Ja, genau. ja, okay. Manchmal
1: länger auch. Also ja. es kommt auch immer ganz drauf an, wie viel ich gefilmt habe, wie viel Vorarbeit ich machen muss, weil ich ja nicht immer nur vlogge. Das heißt so, ja, ich würde jetzt mal sagen, zehn Stunden mit allem drum und dran hm. für die YouTube-Videos. Ich mache jetzt ja auch weniger YouTube-Videos. Ich habe ganz lang drei Videos die Woche gemacht.
0: Oh, krass. Nächstes okay. Jahr,
1: genau. Und jetzt mache ja. ich zwei Videos, habe aber auch noch den Podcast eben. Ja, toll. Wir lieben Podcasts. Ja, ich bin auch ein totaler Podcast-Fan. Ja. Und Instagram ist ja auch noch mit dabei. Hm. Und das ist schon sehr zeitintensiv, was man gar nicht so im Kopf hat. Also ich wusste das nicht, bevor ich Social Media angefangen ja, same, habe. same, same. Und bei mir ist es ja noch
0: ganz frisch. Du bist mhm. da jetzt schon sehr viel erfahrener als ich, einfach im großen Penso mit YouTube und Podcast und Instagram. Und ich denke mir alles teilweise jetzt schon nur bei Instagram, uff, also es macht mega ja. Spaß, auch mit den Mädels in Kontakt zu sein. Das ist toll, ich liebe den Austausch. Aber es ist trotzdem natürlich
1: Zeit, die da reinfließt und dir ja. woanders fehlt. Ja. Oder toll. was ich auch nicht wusste dass ein Podcast so viel Zeit in Anspruch nimmt. Oh ja. oh also ich ja. dachte immer, ich dachte wirklich immer, ja, ich nehme da meinen Podcast auf, lade den dann einfach danach hoch, das wird ein One Taker, als ob das ein One Taker wird. Das also ist ich, überhaupt kein One Taker? Ja, nein, also ich mache das ja alleine den Podcast, ja. das hässlich heißt, ja, ja. auch schon mal eine Stunde um irgendwie anzufangen. Also der erste Geil. Podcast da, da habe ich mich echt ein bisschen schwer getan, weil ich nicht ja. wusste, wie soll ich anfangen. Die Introfolge,
0: folge ja, ja. Mhm. Kenn ich auch. Genau. ja.
1: Und danach muss man das Ganze nochmal anhören und schneiden. Das ja. nimmt ja dann nochmal so viel Zeit in Anspruch. Das heißt, ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt, aber man macht es ja auch gerne, wenn es Spaß macht. Und ja, ich liebe es, ich liebe es aber trotzdem sehr viel Zeit.
0: Ja, das stimmt. Aber man kommt da auch rein. Also beim Podcast, das mache ich ja jetzt ein bisschen länger, glaube ich, schon als du. Mhm. Und ich kann da aus Erfahrung sprechen, bei mir ging es am Anfang auch so, dass ich wirklich gefühlt anderthalb Stunden an einer Folge saß, die 30 Minuten ging, aber das wird besser. Und okay. irgendwann habe ich das Gefühl, machst du auch so mit halb geschlossenen Augen deine Shortcuts <lacht> <lacht> und machst auch nicht mehr jedes Ä und ähm und Ö mhm. raus. Also jetzt auch hier, ich bin auch gerade am überlegen, schneide ich alle Äms raus? Nein, werde ich nicht, weil es ja auch eine mhm. authentische Folge sein soll. Und ich glaube, da kriegt man mit der Zeit dann sicher auch Routine. Total, ja. Ich möchte von dir jetzt bitte noch zum Abschluss dieser wunderbaren Folge. Wie witzig, weil wir vorher noch gesagt haben, ja, wahrscheinlich so eine halbe Stunde. Ja. Und jetzt so mh, 50 Minuten. Passiert. Nee, ist ein gutes Zeichen. Es Deshalb gibt es viel ist, zu, zu bereden. Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde weiterreden, Aber ich glaube, dann, ja. dann flutschen uns alle Hörerinnen aus den Händen. Und irgendwann ist die Aufmerksamkeit dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so da. Ja. Deshalb sag uns du vielleicht doch noch zum Abschluss, was sind denn deine... Go-To-Tipps jetzt für alle Powerfrauen, die hier zugehört haben und sich so denken, ja, ich habe Bock, in mir parallel zum Studium, zu meiner Ausbildung noch irgendwas aufzubauen.
1: Man braucht Freude an der Sache. Das heißt, sucht euch irgendwas, wo ihr wirklich aufgehen könnt und wo euer Herz brennen anfängt, wenn ihr ja. daran denkt. Das ist bei mir immer gewesen. Also ich habe es ich geliebt oder ich liebe es immer noch, mich kreativ auszuleben, anderen Leuten weiterzuhelfen. Und wenn man wirklich Freude und Leidenschaft an etwas hat, dann macht man das auch gerne und dann investiert man sehr viel Zeit rein, gerne sehr viel Zeit rein, weil man braucht viel Zeit. Mhm. Vor allem am Anfang kann das total... Ermüdend sein, weil man eben nicht so viel rausziehen kann. Also, hm. ich habe ganz lange mit ähm, zehn Abonnenten meine Videos gedreht, aber ja. das Wichtige ist, dass man dranbleibt, dass ja. man an sich selbst glaubt, dass man ein Ziel vor Augen hat und einfach dass das Dranbleiben ist das Aller, Allerwichtigste. Und noch einen Tipp: sucht euch einen guten Steuerberater.
0: Ah, geil, liebe ich den Tipp, liebe ich ja. absolut, kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, wenn, wenn ihr selbstständig sein wollt, befasst euch früh mit Steuern,
0: oh, das mit macht dem Recht. Spaß.
1: Ja, das ist, äh, ja. Ich finde es gar nicht cool. Nein, ich habe zum Glück auch
0: einen Freund, der BWL studiert. Das ist ganz praktisch, deshalb.
1: Ah, super, ich ich schiebe das ja. immer so ein bisschen rüber. Das ist sehr gut. Aber ich finde, das unterschätzt man auch. Und ja, gerade wenn man selbstständig sein möchte und das das Ziel ist, dann muss man sich wirklich früh damit befassen, damit da nichts irgendwie schief geht oder so.
0: Ja, und vor allem, und das ist vielleicht auch noch ein schöner Abschlusspunkt, du hast es auch schon angeschnitten, es wird immer, vor allem am Anfang, aber auch danach Leute geben, die das nicht cool finden oder die sagen, äh, warum machten die jetzt YouTube? Warum mhm. ist Vanessa jetzt im Podcast? Warum denkt Laura, sie kann sie jetzt gründen? Mhm. Ist doch egal, ist doch nicht euer Problem. Und ich finde, da gehört ganz viel, ganz schön viel Stärke dazu. Also ich bin da selber noch nicht an dem Punkt, wo ich gern wäre. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich hab, natürlich habe ich ab und zu auch noch so eine Unsicherheit, wo ich mir denke, okay, ich stelle mich jetzt vor die, Kamera und mache eine Instagram-Story und auch, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde mich als sehr offen beschreiben, auch wenn ich Mhm. vielleicht ein offener Mensch bin, ist es trotzdem auch für mich eine Überwindung und Mhm. klar mache ich mir Gedanken, okay, wer von meiner Uni könnte das sehen, was löst es in den Menschen aus, aber ich merke wirklich mit der Zeit, vor allem seit ich einfach auch immer mehr von den Kursen gebe, nimmt das ab. Ja. Und da muss man auch einfach die Kraft und den Willen haben, da auf sich selber zu vertrauen. Und das ist okay, wie du vorhin gesagt hast, wenn man am Anfang zehn Abonnentinnen und Abonnenten hat. Ist doch egal, ist doch toll, dass man diese zehn Abonnenten hat.
1: Ist Mhm. doch schon eine riesen
0: Ehre. Und wie du auch gesagt hast, das Dranbleiben zahlt sich aus. Wir sehen es ja bei dir. Ich meine, guck dir an, wie groß dein YouTube-Account mittlerweile ist. Und ich kann auch wirklich nochmal von meiner Seite aus sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass jetzt auch gerade du hier dabei bist und auch von deiner Erfahrung berichten kannst. Deshalb, ich glaube, du bist da ein sehr schönes Paradebeispiel für, was harte Arbeit und Dranbleiben so mit sich ziehen kann.
1: Oh, danke. (lacht) Ja, sehr gerne. Schön gesagt. Ähm, Ich möchte auch noch sagen, es ist, wie du schon gesagt hast, man kann nicht nur, also man hat, das ist immer so ein bisschen mit Peinlichkeit verbunden, wenn man irgendwie was auf YouTube hochlädt und noch keine Abonnenten hat. Aber wer sagt denn, dass man 10.000 Abonnenten braucht, um seine Vlogs online zu stellen? Mhm. Also nur weil jetzt jemand, ich habe jetzt, Bei 20.000 Abonnenten, nur weil ich jetzt so eine Abonnentenzahl habe, heißt das nicht, dass ich ähm, Vlogs hochladen kann und ihr nicht, nur weil man wenige Abonnenten hat. Also einfach einfach sein Ding durchziehen, egal was alle anderen sagen, wirklich ganz egal, weil das ist euer Leben und ihr wollt irgendwas erreichen, dann kämpft dafür und hört einfach nicht auf die Worte der anderen. Weil schlussendlich, ähm, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht hier und könnte mit dir den Podcast aufnehmen und und könnte eben von meiner Selbstständigkeit leben und ähm, ich bin auch total froh, dass ich es durchgezogen habe, auch wenn es wirklich das erste Jahr sehr, sehr schleppend voranging und Mhm. ich auch sehr oft Momente hatte, wo ich mir gedacht habe, bringt jetzt noch was und weiß ich nicht was, aber dranbleiben lohnt sich so sehr und es wird sich immer auszahlen, wenn man an etwas festhält und an etwas arbeitet.
0: Und Vanessa hatte auch nicht immer 20.000 abonnenten Nein. Um, um euch zu erinnern Absolut und sie hat es auch geschafft und hat sie mehr als verdient deshalb können wir uns alle vielleicht noch mal vor Augen führen dass es sich wirklich lohnt das Glas nicht immer nur halb leer ja. sondern doch dann öfter mal halb voll zu sehen Genau. ja vielen Dank Vanessa dass du das alles hier mit uns geteilt hast ich fand sie so zu einem richtigen. Eine richtige Comfy-Conversation, um hier einen kleinen ja. Bezug zu machen zu deinem Podcast. Nee, also ich fand es ein super angenehmes Gespräch. Ich musste gar nicht mehr groß auf meine Fragen gucken. Also ich hatte ja ein paar Fragen vorbereitet, aber irgendwie war das so natürlich und so leicht. Das war
1: total schön, ja. da mit dir drüber zu quatschen. Es ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich fand hoffe ich auch, dass es einigen vielleicht weiterhelfen Ja, hoffentlich, konnte. bestimmt. Das hoffe ich auch. Sag uns doch noch, wo wir dich finden können. Also einmal auf Instagram, da mhm. heiße ich vaanea-unterstrich-unterstrich. Ich weiß nicht, wie soll ich so ein... Wie soll ich nicht einfach <lacht> Daily- warum habe ich das gemacht? Ja, ich weiß es nicht, aber jetzt heiße ich eben so. Da findet ihr mich dann eben auf YouTube Daily Vanea. Da lade ich zweimal in der Woche Videos hoch. Ja, wie schon bereits du erwähnt hast, ich habe jetzt einen Podcast, der heißt Comfy Conversation. Da, da gibt es einfach so Girls Talks ähm, in der Woche einmal. Und ja, ansonsten habe ich auch noch einen Online-Shop, wo ich so digitale Produkte, genau, wo ich digitale Planner und Journal und Karteikarten, Lernplanner und so weiter online stelle. Ähm, Ja, das sind eigentlich alle meine Kanäle, die ich habe und genau.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ihr heute euch wieder die Zeit genommen habt und ja euren Horizont hoffentlich ein bisschen erweitern konntet durch dieses wunderbare Gespräch. Ich freue mich riesig, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.